0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei o horário que você está assistindo para a galera aí do podcast, seja bem-vindo a mais um episódio né, deste canal que hoje é um tema muito interessante, um tema muito legal para a galera aí do YouTube, nosso segundo vídeo né, indo ao ar hoje é... e por um tema que ele influenciou muito na minha vida para o meu crescimento e que hoje... é eu fico muito feliz de falar isso, né? Em alguns momentos até me emociono, mas vou tentar segurar aqui neste momento, pois o tema de hoje é a importância do perdão para o seu crescimento. Então, assim, são duas palavras na mesma frase que pode impactar a vida de muitas pessoas. Que palavras são essas, né? A importância, segunda palavra, perdão. Então, é importante você entender primeiro o que o que que significa a palavra perdão qual é a finalidade dela né perdoar vem desde da época antes de Cristo depois de Cristo né o primeiro perdão é, é descrito né na Bíblia foi quando Deus perdoou Adão e Eva pelo primeiro pecado né que eles cometeram e desde então o ser humano vem batalhando nisso né de forma interna aprendendo a cada vez mais perdoar pessoas, né? é, 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 buscando maneiras de se livrar desse sentimento que atrasa a vida de muitas pessoas, atrasa o sucesso da vida de muitas pessoas. E quando eu falo que atrasa, eu falo que eu vivi isso. É, a Fabiane está aqui nos bastidores ela também viveu isso. E eu vou compartilhar primeiro, de forma breve, a importância do perdão da minha vida. E depois vou ensinar vocês com cinco maneiras, cinco passos... Que pode te ajudar de algum modo a você desenvolver o perdão. É, durante a minha infância, né, eu tive uma infância até um certo momento muito difícil. Né? Na minha visão foi muito difícil. Meu irmão tem outra visão, meus pais têm outra visão. Só que eu lembro até hoje de um dia... Era um final de semana à tarde. Eu e meu outro irmão, nós estávamos brincando na rua de casa, na calçada. E jogando algumas pedras né, de, de fora para dentro de casa. E aí, nessa brincadeira né, inocente ali, o mais novo, o caçulinha, estava vindo de dentro para fora. E uma das pedras pegou nele. Né? E meu pai, na época, estava bebendo... Lembro até hoje da cena. E aí, ele só ouviu meu irmão chorando e ele veio de encontro a mim, sem nem saber se tinha sido eu ou não, me pôs pra dentro de casa. E meu pai era muito forte, né? Meu pai, ele sempre foi muito forte, musculoso na minha infância e tal. No que ele foi me empurrar pra dentro de casa, acidentalmente eu bati a quina da cabeça na parede da minha casa, bem na quina, né? Naqueles portais de, 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 de porta. E aquilo ali de imediato abriu um buraco na minha cabeça. Eu lembro que na época deu de 4 a 5 pontos. É... E no dia que a gente foi, no, no, no mesmo dia, né? fomos no médico. O médico perguntou o que aconteceu e tudo mais. E aí na hora eu lembro que meu pai pegou na minha mão e falou... Ele, ele, ele estava brincando. Né? E na hora eu vi o olhar desesperador do meu pai, o olhar de arrependimento. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. Só que na mesma hora que eu vi o olhar de arrependimento do meu pai, eu adquiri um sentimento de mágoa, de raiva dele, que eu carreguei durante quase toda a minha vida. E quando eu falo quase toda a minha vida, olha para você ver, eu tinha 10 anos de idade, e lá por volta dos meus 18 para 19 anos, que eu tive coragem de um dia ir na casa dos meus pais, que eu saí da casa dos meus pais com 16 anos de idade, que eu tive coragem de ir lá e falar Pai, eu te perdoo né? Aquilo ali, eu lembro que na época é, Eu era assíduo né? na, na religião do evangélico né Sempre fui, fui criado né Nascido e criado dentro do, do meio evangélico ali Hoje não frequento de forma tão assíduo Igual antigamente Mas tenho minhas crenças e tudo mais Respeito todas as outras religiões E aí na época eu lembro que eu tinha participado de um culto na igreja de manhã e, e o tema foi perdão E eu lembro das palavras do pastor que era o seguinte né? Se você não é capaz de perdoar alguém Por que, que Deus deve te perdoar? Né? Pelos seus pecados, pelos seus erros Então eu lembro que à tarde eu fui na casa dos meus pais Cheguei lá, só estava meu pai, meu pai estava bebendo E quando eu vi meu pai na esquina, assim ó, que eu falei pai, que eu gritei pai, meu pai já veio, me abraçou, parece que ele já estava esperando aquele momento, veio, me deu um abraço, né? A gente entrou. Eu lembro que eu custei falar, custou sair, né? Pai, eu te perdoo. Demorou, demorou essa palavra, essa frase sair, pai, eu te perdoo. Só que naquele momento eu fiz aquilo porque. Na minha consciência, se eu fizesse aquilo, Deus ia me perdoar pelos meus pecados. Só que muitos anos depois eu entendi que eu não tinha perdoado de fato meu pai. Né? Aquilo ali foi eu dei uma desculpa, eu desculpei ele né, para a gente conviver, para eu poder ter mais tranquilidade para ir lá visitar ele e minha mãe, né? para a gente conviver de fato. Quando que eu fui perceber que realmente eu não tinha desculpado? Perdoado, né? O meu pai foi há pouco tempo. Foi no ano passado, né? A um, um ano eu fui novamente num culto, né? Só que dessa vez não foi no meio evangélico, né? Foi no meio espírita que eu conheci. Eu procurei conhecer, eu sempre tive curiosidade e tal. E foi um lugar muito bacana, né? Tem muita gente que tem uma visão. Do espiritismo, assim, macabro não é. Né? A pessoa precisa conhecer primeiro, né? Eu não, falo, eu, não, eu não me declaro hoje um espírita, mas eu me declaro uma pessoa curiosa. Eu gosto de conhecer outras religiões, outras crenças, outras culturas. E eu lembro que nesse dia o palestrante, de forma sábia, falou se alguém aqui tem mágoa do seu pai ou da sua mãe, certamente a sua vida, ela é... Freada. A sua vida ela é parada, ela não sai do lugar E naquele momento eu comecei a refletir toda a minha trajetória Desde os meus 10 anos de idade até meus 27 anos de idade Tudo que eu consegui construir, eu comecei a parar e analisar Até um certo tempo na minha vida eu conseguia conquistar algo Logo em seguida eu perdi aquilo Andava, corria, corria mais um tempo, trabalhava, corria atrás, conseguia conquistar, perdia de novo. Claro, muitas das minhas ações, minhas escolhas influenciou nisso. Mas, quando eu parei para analisar, falei, realmente, eu preciso verdadeiramente perdoar o meu pai. Né? E, consequentemente, a minha mãe. Porque é, é, algumas coisas na minha vida eu sempre culpei a minha mãe. Só que a culpa não era dela, né? Eu já falei sobre a, o, o poder da culpa, né? O poder da, 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 de você assumir as suas responsabilidades. E aí, eu lembro que estava nos preparativos do meu casamento com a Fabiana e tudo mais, é, é, gente escolhendo ali o repertório das músicas que a gente ia entrar. E aí, um belo dia, faltava poucos dias para o casamento, eu falei, meu bem... Eu vou mudar a música do casamento. A música da minha entrada, né? Ela, como assim é? Eu vou pôr uma música que representa muito para mim. E inclusive já é uma recomendação para você que não consegue perdoar. Tem um filme que ele chama I Can Only Imagine. Ou seja, o que o que eu posso imaginar. Ou como eu posso imaginar. E é um filme lindo que ele fala de perdão. De um filho que tinha mágoa do pai, etc. Eu não vou contar o filme aqui. Mas você que tem dificuldades de te perdoar, assista esse filme. Porque esse filme me ajudou muito né, a encontrar o caminho do perdão. E eu lembro que quando eu coloquei no repertório, meus pais não sabiam, somente eu e Fabiane, mais umas duas pessoas. E aí minutos antes... De começar a cerimônia Eu fiz questão de entrar com meu pai de um lado Minha mãe do outro é... E eu lembro que eu virei Para o meu pai, para minha mãe e eu falei, pai, a música que nós vamos entrar Ela representa O perdão E hoje Eu te perdoo verdadeiramente Por tudo que o senhor fez por mim E eu Te peço perdão Por todas as decepções Que eu trouxe na vida de vocês Olha a importância disso. Porque às vezes a gente quer tanto ser perdoado, mas nós não temos a capacidade de perdoar. Né? A gente não tem a capacidade de pedir perdão. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não vou perdoar. Né? Eu não vou perdoar, foi ele que fez, não fui eu, foi ela que fez, não fui eu, a culpa é dele, eu não vou dar o braço a torcer. Se ele quiser, ele vem atrás. Ou ela vem atrás. E não é assim. Então... Quando eu falei para ele, eu perdoo o Senhor por tudo que o Senhor fez, imediatamente eu falei, me perdoa por tudo que eu também fiz. E eu lembro que foi uma cena linda, antes da gente, nos meus três primeiros passos, eu lembro que eu chorei muito, meus pais também chorou muito, foi uma cerimônia muito bonita, né? meus amigos falam que eu desidratei no meu casamento, mas foi um mix de emoções, foi um, enfim, foi um momento muito mágico, durante a cerimônia... Falamos sobre perdão novamente, eu, minha mãe e meu pai. E a convivência com os meus pais após o meu casamento, ela hoje é completamente diferente. A minha vida após o meu casamento, ela é completamente diferente. Hoje eu sinto que tudo que eu faço, além de prosperar de alguma maneira... É algo que eu sei que daqui a pouco não vai desmoronar. Então o que eu construo hoje é algo sólido. né? Claro, influencia a pessoa que eu tenho, o propósito de vida e tudo mais. Só que o fato de eu dormir e acordar sabendo que eu não estou preso a uma mágoa já é um, um, uma vitória muito grande. E quando eu falo mágoa, às vezes eu falo pequenas coisas, né? Tem gente aqui que vai ouvir isso aqui e tem o famoso ranço. Ah, eu tenho ranço de tal pessoa. Ah, eu tenho ranço de tal fulano. Gente, além do perdão, nós precisamos praticar a empatia pelo próximo. E a empatia, se a gente não souber praticar empatia, ela consequentemente irá virar uma mágoa. Por que, que eu falo empatia? No meu ambiente de trabalho, né? Nós, eu, eu trabalho num ambiente de call center, de telemarketing. Então, a gente atende milhares e milhares de, de clientes todo santo dia. E, se, e a gente, nós recebemos clientes de todas as maneiras, todas as classes, etnias, crenças, enfim. Só que nós não sabemos o problema que aquela pessoa tem na vida. O problema que a gente sabe é o que ela fala ali na hora que tem o problema, né? No, no que ela ligou ali para nós. Mas internamente, na família, no trabalho, no relacionamento, em todas as áreas nós não sabemos. Então se uma pessoa que liga lá pedindo ajuda, ela é maltratada, o dia dela vai piorar mais ainda. E o da pessoa que a maltratou também, porque ela vai ficar com aquele fardo ali na, na mente dela martelando. Por que que eu falo que ela vai ficar com esse fardo? que ela vai terminar a jornada de trabalho, vai para casa... Não vai dar uma boa atenção pro marido, ou pra esposa, ou pros filhos, ou pra quem ela convive. De forma inconsciente. Quando ela vê, ela já fez. E eu falo isso com propriedade, porque eu já fui assim. Tô mentindo, meu bem? A Fabiane tá aqui nos bastidores e ela sabe disso. Quantas vezes eu saí do trabalho nervoso, descontei na nossa relação, descontei na minha relação com a minha filha. Quantas vezes eu saio de, de, do trabalho cansado e até hoje, em alguns momentos, eu tenho que me policiar. Quando eu começo a passar um pouco do limite, Fabiano, opa, ó, do seu, seu trabalho já acabou, você tá agora com a sua esposa aqui, você tá com a sua filha, desliga do trabalho. Então, pessoal, nós precisamos praticar isso, nós precisamos saber separar, né? E eu vou agora trazer para vocês cinco passos para você alcançar o perdão de alguma maneira. Eu vou te ajudar nesse momento, tá? Porque foi algo que eu fiz que, de certa maneira, me ajudou muito. Só que antes de falar os cinco passos, a primeira dica que eu te dou é... Queira perdoar. Se você não quiser, não partir de você esse sentimento de querer, eu posso te dar mil passos que não vai resolver. Você vai continuar com aquele sentimento te amargurando, te atrasando, te perturbando a vida toda. Então, o primeiro passo, queira perdoar. Independente do que a pessoa fez com você. Por que, que eu falo independente do que a pessoa fez? Hoje em dia, nós sabemos que cada ser humano tem uma dor diferente. Uma das minhas dores era isso na minha infância. Né? Eu acabei de citar o que aconteceu na minha infância. Tem pessoas que já sofreu abuso sexual, já sofreu agressão física, já sofreu N coisas, né? Que nós não conseguimos mensurar, pois cada um sabe a dor interna que ela sente. Mas, nós precisamos saber e entender a primeira coisa. Tudo que alguém fez com você, não foi escolha sua, foi escolha dela. Essa pessoa escolheu fazer aquilo. Então, a escolha errada foi dela, não foi sua. Então, não carregue esse fardo com você. É fácil? Não. Por isso que eu vou te ensinar cinco maneiras para você alcançar o perdão. O primeiro passo, você vai anotar o nome da pessoa que você tem algum tipo de raiva, de, de sentimento ruim, negativo, alguma mágoa. Aquela pessoa que te fez o um mal. Então, você vai anotar o nome dessa pessoa. Segundo passo, você vai anotar o que, que essa pessoa fez para você. Descreva de forma detalhada, se possível, a data, a hora, o local, o que, que ela fez. Descreva para você num papel. Terceiro passo, guarde isso dentro de uma caixa, dentro de um local onde ninguém vai ver. Isso é algo seu. Primeiro, você precisa compartilhar isso com você. E, e dentro do terceiro passo, todos os dias, quando você acordar, ou antes de dormir, ou em qualquer horário que você sentir bem, você vai se olhar no espelho e você vai falar em voz alta o nome dessa pessoa e o que ela fez com você. E no final, você vai falar, eu te perdoo. Só você e o espelho. Então, primeiro passo, anote o nome. Segundo passo. Descreva de forma detalhada o que essa pessoa fez. Terceiro passo, guarde isso, esse papel dentro de uma caixa todos os dias, de frente ao espelho. Você vai falar o nome, o que ela fez e no final da frase, eu te perdoo. Quarto passo, você precisa ter o desejo de se libertar daquele sentimento. Né? Você precisa querer fazer aquilo. Por que, que eu te falo que você precisa querer? Porque não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma semana para outra, não vai ser de um mês para o outro, vai demorar anos. Eu demorei 17 anos, 17 não, 18 anos para conseguir perdoar o meu pai. 18 anos. Foi fácil? Não. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas eu consegui. Outras pessoas também conseguiram. Então, independente da dor interna que você tem, da mágoa, do sentimento, queira perdoar. Quinto e último passo, jamais cometa o mesmo erro. Esse parece ser algo clichê, mas na maioria dos casos, principalmente em casos familiares, acontecem as repetições de padrão que isso vai ser algo que eu vou trazer em outro momento para vocês. Só que de forma inconsciente, nós acabamos repetindo a mesma coisa que foi feita com a gente. De forma inconsciente. Então, por exemplo, vou trazer outro passo, outro, outro exemplo o que aconteceu comigo. Eu sempre critiquei o meu pai. que é água, meu bem? Vamos tomar água. A produção aqui também precisa de água. Toma água. Então, de forma inconsciente, eu sempre falei: não, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai, porque eu tive aquele trauma de infância, eu apoiava do, do meu pai e tal, tal. E eu sempre falei: eu jamais vou bater na minha filha, jamais vou bater na minha filha, etc, etc, etc. E eu lembro que um belo dia, numa conversa com a minha filha, a minha filha não falava, não falava, e eu perguntei o que, que ela tinha, e ela: não, papai, eu tenho medo de, 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 do Senhor, eu tenho medo do Senhor. Eu falei, por quê? Não, o senhor é muito bravo, por isso que eu não te conto as coisas. E na hora eu percebi que, de forma inconsciente, eu estava sendo igual ao meu pai. Eu estava criando dentro do, 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 da mente de uma criança o mesmo sentimento que criaram dentro de mim. Então, na hora, a chave virou e eu falei, eu não posso me tornar a pessoa que eu guardei mágoa a minha vida toda. Então, são, isso é um trabalho diário que você vai precisar fazer todos os dias se policiar. Então, uma dica bônus que eu vou dar aqui para você, para a gente já encerrar, é anote tudo aquilo que você não, gost, não gosta que seja feito com você. Por quê? Depois você vai listar as coisas que você está repetindo. Essa é uma dica bônus, tá? Então, pessoal, essa é a lição de hoje. Espero, de alguma maneira, ter agregado para o crescimento de vocês, tá? são Eu vou trazer sempre para vocês dicas, métodos, tarefas que vocês podem fazer que vão funcionar. Por que, que eu falo para vocês que vão funcionar? Funcionou comigo, funcionou na minha vida. Então, a intenção deste canal, a intenção deste podcast é isso, é trazer é, é, atitudes, ações, métodos que eu pratico na minha vida, pratiquei, estou praticando e ainda vou praticar que de alguma maneira está funcionando. Então nada melhor do que a gente compartilhar aquilo, nada melhor do que é, de alguma maneira eu ajudar outras pessoas através desse meio de comunicação que é o podcast, que é o, o YouTube, Instagram, etc e tal. E falando em compartilhar, já deixo aqui para vocês né, uma missão que tudo que é bom nós precisamos compartilhar. E se for ruim também a gente precisa compartilhar, a gente precisa avisar alguém que aquilo ali não é bom, então não faça aquilo. Compartilhe com três pessoas que você ama esse podcast, esse vídeo e na hora que você compartilhar, não somente compartilhe, compartilhe e coloque uma frase. Estou compartilhando esse conteúdo com você porque eu te amo e eu desejo o seu crescimento. É diferente, faça diferente, né? esteja um passo além, então compartilhe, curta, comente aqui depois o quão efetivo foi isso para você é, é, é como você se sentiu após fazer isso essas dicas que eu dei para você tá não deixa de se inscrever aqui no canal não deixe de acompanhar ativar as as notificações para que toda segunda quarta e sexta você receba uma nova pílula de crescimento e conhecimento valeu é nós fiquem com Deus e até o próximo vídeo